0: lado certo da história, como a razão e o um propósito moral tornaram o Ocidente grande. Bem, Chapeiro, se tratar de uma análise interpretativa, o conteúdo deste projeto de análise literária não reproduz os pontos de vista do autor, mas os meus próprios, a partir do que minha leitura e reflexão me levaram a conceber. E, portanto, é passível de outras e diferentes interpretações, conforme a pessoa, tempo e lugar, que se venha a fazer uma leitura e análise desta mesma obra. O autor é advogado, colunista, escritor e apresentador de programa de TV. É um ícone do pensamento conservador nos Estados Unidos e uma das vozes intelectuais mais respeitadas da atualidade. Nesta obra, Shapiro busca oferecer uma reflexão profunda e tomada de posição a respeito da perda do propósito, do sentido da vida e das reais ideias que devem balizar nossa mente e escolhas. Ele se pauta na premissa de os princípios judaico-cristãos e o pensamento filosófico grego, que ele chama na obra de Jerusalém e de Atenas. São os alicerces moral e racional, respectivamente, da cultura e sociedade ocidental. Para Shapiro, as civilizações que rejeitaram essa base em Jerusalém e Atenas, figuradamente, claro, decaíram vertiginosamente. A União Soviética, vai dizer Shapiro, rejeitou os valores judaico-cristãos e a lei natural grega, substituindo-os por valores coletivistas e condenou milhões à fome e à morte. Os nazistas fizeram o mesmo. Seu destino foi a deplorável condição de rebaixamento moral a tal ponto de assassinar crianças na Câmara de Gás. A Venezuela, também dirá o autor, Outrora rica em petróleo também rejeitou os valores judaicos cristãos e a lei natural grega, e seus cidadãos foram reduzidos ao ponto de terem de comer cachorros para sobreviver. E o mesmo alerta vai ao povo americano ao dizer, bem Shapiro, estamos a um passo de abandonar estes valores civilizacionais a exemplo dessas outras nações. Este livro, portanto, é um conclame espiritual, um passo para resgatar a civilização ocidental o autor se dispõe, então, a refletir sobre duas questões que ele chama de mistérios. O primeiro, ele instiga a seguinte pergunta. Por que a vida é tão boa? E daí ele parte do suposto de que as condições de vida da população no geral é incomparavelmente melhor do que em qualquer outra época da história. Em quase toda a história humana, a vida tem sido perversa, brutal e curta. E em 1900, por exemplo... Cerca de 10% de todos os bebês nos Estados Unidos morreram antes de completar um ano de idade. E em outros países o número foi muito maior. E mais, uma em cada 100 mães morriam no parto. Hoje, vivemos em uma era em que a taxa de mortalidade nestes casos caiu 99%. E Shapiro prossegue seu raciocínio, mostrando que, sob vários aspectos, a vida melhorou muito em comparação a épocas anteriores. Não há escravidão na forma e nível que em períodos anteriores. A liberdade de ir vir e de expressar sua opinião. O problema da distância de comunicação ou de outra foi resolvido com tecnologias, seja para viajar ou para se comunicar, com o avanço dos meios de transporte e da telecomunicação. Podemos transferir dinheiro ou comprar produtos de qualquer parte do planeta, com opção de preços e condições diferentes. Também é possível ter quantos filhos quiser ou começar o um empreendimento que acharmos adequado. E podemos ter a esperança de melhorarmos de vida à medida que trabalhamos para isso. Enfim, Shapiro conclui da seguinte forma na página 16. Não vivemos em um mundo perfeito, mas vivemos no melhor que já existiu. E então, surge daí a segunda questão, o segundo mistério que Shapiro vai abordar com a seguinte pergunta. Se sob tantos aspectos a vida humana é assim melhor do que nunca, por que, então, estamos jogando tudo isso fora? E para embasar sua tese, ele discorre que as taxas de casos de depressão aumentam cada ano. As orvedoses de droga matam mais que os acidentes de carro. As taxas de casamento e de gravidez diminuem. Também gastamos mais dinheiro com coisas supérfluas e usufruímos menos de todas as coisas. O autor elenca ainda outras características que ressaltam a sociedade atual as percepções subjetivas substituindo as observações objetivas, sentimentos substituindo fatos e falácias em lugar da lógica. E a argumentação de Shapiro é de que a civilização ocidental, as noções de valores, razão e ciência está construída sobre profundas estruturas e estamos jogando fora o que há de melhor em nossa civilização, porque esquecemos que estas bases existem e que são elas que sustentam tudo o que há de bom no mundo. Em outras palavras, nos acostumamos tanto com a vida como ela é, que não paramos para pensar nem como ela era antes e nem como poderá vir a ser no futuro sem essas bases. E fazendo eu uma comparação, é como imaginar um peixe que, vivendo em seu habitat aquático, não se dá conta da realidade que o cerca e nem da importância de mantê-la, até que o peixe é retirado de seu ambiente. Para fora da água e então percebe o quanto ele dependia de toda aquela estrutura para sobreviver. Com civilização, preceitos como liberdade de ir e vir, de expressão, de escolha, etc., estão fundamentadas em valores que não são visíveis objetivamente falando, mas que bastam a remoção deles para que tudo o que hoje pode ser chamado de bom, justo e que favorece a nossa existência, segurança, estabilidade, direitos ou oportunidades, tudo isso seja definitivamente perdidos. E só então nos daremos conta do quanto eram imprescindíveis para nossa sobrevivência. Ao peixe que não pode viver fora da água. E eu acho de profunda realidade e de preocupação também quando o autor desabafa na página 27 ao dizer que algo mudou, nós perdemos alguma coisa. Mas também é alentador e um choque de esperança quando ele afirma que este livro é uma tentativa de compreender o que podemos e de como podemos reencontrar. E surge dessa intenção um conceito-chave para o entendimento do que Shapiro quer nos apresentar nesta obra, que é de que as ideias são a grande estrada motivacional pela qual a humanidade viaja, e acreditar nessas ideias, ou melhor, nas ideias certas, é o que nos move. Para nos consertar então, vai concluir ele, precisamos avaliar aquilo em que acreditamos. E para pontuar na prática o que significa isso, Ben Shapiro elenca alguns dos elementos que sobressaem quanto aos valores judaico-cristãos e à razão da lei natural grega. A crença de que a vida não se, assume, não se resume, aliás, a prazeres materiais e a fugir da dor. A crença de que o governo não tem o direito de se intrometer no exercício de nossa vontade individual. A crença na busca da virtude pela força do desejo moral. E a crença enraizada de que somos capazes de melhorar nosso mundo pelo uso da nossa razão, compelidos por um propósito maior. O autor também chama a atenção que, ao abandonar estes valores e princípios, a fé na liberdade de expressão, na democracia, na liberdade econômica e na ideia de uma moral ou causa comum, outros valores passam a substituí-los, o subjetivismo moral, o hedonismo individualista, o materialismo científico, e então começamos a morrer de dentro para fora. No capítulo denominado A Procura da Felicidade, o autor instiga um questionamento muito pertinente. Ele vai indagar, você é feliz? E ele traz essa reflexão a partir de uma pergunta que sua esposa lhe fez, num momento muito particular de sua vida, em que eles passavam por desafios profissionais em relação aos filhos e até de segurança física, já que Shapiro vivia sob ataques e ameaças dos seus opositores ideológicos, devido sua turnê de palestras em diversos campos universitários. E ao pesar profundamente a questão, ele dispôs a ponderar sobre onde ele buscava a felicidade e qual é a verdadeira e possível fonte de felicidade. E suas elucubrações o levaram a conceber que aquelas coisas que ajudam a estabelecer os requisitos para a felicidade não proporcionam a felicidade em si. Isto é, tudo o que é externo a nós não tem o poder de nos conceder a felicidade. Elas funcionam apenas como meio ou caminho para facilitar e auxiliar nossa busca da felicidade. E então Shapiro elabora que, em vez de procurarmos formas de melhorar nossas vidas olhando para dentro, nós concentramos nas coisas externas, buscando identificar aquilo que está nos impedindo de sermos felizes. Alguns olham, por exemplo, para a política ou para as ideologias que os partidos reverberam, achando que elas podem oferecer sentido e razão para a felicidade. Outros olham para conceitos ainda mais abstratos, como a liberdade, para afirmar sua felicidade e seu bem-estar. E da mesma forma, alguns amparam sua ideia de completude e felicidade nas religiões, ou em algum estilo de vida, como hip vegano ou coisa qualquer do tipo. E toda essa abstração coloca as pessoas em posição de ataque a todo aquele ou a tudo aquilo que ele imagina ser um obstáculo para sua felicidade. E ele mede isso de acordo também a essas coisas externas, por exemplo... Se ele julga que sua felicidade está na liberdade de ser ou fazer o que ele bem entende, logo aquele ou aquilo que obstrui ou limita sua liberdade será automaticamente repelido, combatido como um inimigo, a ser destruído a qualquer custo. E quando isso é transportado para conceitos tão subjetivos como liberdade de ser e fazer o que se quer, ocorre que, se uma doutrina religiosa, uma lei do Estado, um costume ou um hábito regional é e, consequentemente, as pessoas que manifestam essa doutrina, lei ou hábito, passam estes a ser considerados obstáculos para que aquele sujeito ou grupo encontre a felicidade que buscam, visto que somente a liberdade total é o que daria a felicidade àqueles indivíduos. E é daí que surge o desejo de silenciar e até subjulgar os que pensam de modo diferente. Pois as opiniões contra a liberdade total representaria por si uma... Barreira para aqueles que almejam a felicidade por meio de um fator externo e relativo, como o conceito de liberdade. Isso é o que também fomenta aberrações judiciais do tipo que se tenta em todo o país democrático. A censura e busca por criminalizar a opinião. Porque as opiniões contrárias ao senso de felicidade das pessoas é tido agora como um ataque a essas pessoas. Por exemplo, se um grupo de indivíduos contempla o uso de drogas, o encontro da sua felicidade, aqueles que tiverem uma opinião contrária passam a ser um óbvio e precisam ser galados, tudo em nome da felicidade daquele grupo. E estendendo o debate, Shapiro vai dizer que a felicidade não é uma sensação de bem-estar ou alegria passageira. Como a Bíblia, Aristóteles define a felicidade no contexto de uma vida bem vivida. E de então salta ao debate a pergunta, como pois podemos viver bem? E uma possibilidade de compreensão é apontada pelo autor na exposição de Aristóteles, quando explicita o que é bem e o que é bom. Para Aristóteles, bem não é um termo subjetivo, algo que cada um define como quer. Bem é uma declaração de fato objetivo, e algo é bom se cumpre seu propósito. Shapiro cita os exemplos. Um bom relógio marca o tempo. Um bom cão defende seu dono. E o que um homem bom faz? Pergunta o autor, então retórico, um bom homem age de acordo com os propósitos corretos. Segundo esse conceito, ser feliz está em agir corretamente conforme seus valores enquanto ser racional. Isso significa ter um propósito moral e, na prática, isso se faz cultivando a razão e usando-a para agir de forma virtuosa. Isso é o que engrandece o espírito. E Shapiro destaca ainda que, segundo Aristóteles, é impossível alcançar a felicidade sem a virtude o que significa agir conforme o propósito que os seres humanos extraem essencialmente de algo que creem acima deles, no caso dos cristãos, Deus, mas que pode assumir outras representações conforme o indivíduo, mas que, no sentido geral, tem a ver com algo invisível e superior, tem a ver com algo im imaterial, algo para além da pessoa em si. E Shapiro relaciona essa sua dissecação ao que outro fabuloso autor, Vitor Frankl, conceitua em sua obra em busca do sentido, o qual aproveito para recomendar a leitura. Ao tomar Frankl como base, Shapiro indica que elementos como empatia, altruísmo, senso de propósito e de significado são recursos imateriais que demonstraram ao longo dos anos e de pesquisas que fornecem aos indivíduos força psíquica, saúde mental e melhor equilíbrio emocional na convivência, na longevidade de vida e também na resolução de problemas. Apontam isso pesquisas como o do Carleton University, do Canadá, um estudo que durou 14 anos, também de Steve Taylor, da Universidade Leadbeckley, e da University College London, que durou 8 anos, como também o pesquisador Dr. Drew Goulart, do Departamento de Políticas e Pesquisas da Will Cornell Medicine, em Nova York. E assim, Ben Shapiro estabelece seu ponto de vista sobre a seguinte base. Para ele, a felicidade se estrutura em propósito moral, individual e coletivo, e predisposição, também individual e coletiva. Como propósito moral individual, o autor entende como algo pessoal, um senso de valor inato e dado por Deus que na prática significa crer e viver de acordo com o princípio e crença de que podemos e somos capazes, como indivíduos, de buscar um bem maior, Justiça, paz, harmonia, comunhão, prosperidade e a própria felicidade. Em suma, somos dotados de direitos e deveres, e essa consciência é o que nos dá um propósito moral individual. O um propósito moral coletivo, por sua vez, diz respeito do sentimento de que somos parte ou de que temos algo a realizar neste mundo para o bem das pessoas, algo maior do que nós mesmos. Shapiro destaca que quando nos envolvemos em comunidades religiosas ou outra, ou até em ofícios ou profissionais que envolvem o bem coletivo, como tornar-se médico, bombeiro, policial, professor, em maior ou menor grau esse sentimento de bem coletivo é parte daquilo que dá sentido e propósito a nossas vidas e vai operar na soma de fatores que irão produzir felicidade, autorrealização, autoestima e todas essas coisas que nos farão gostar mais de viver. E quanto à predisposição individual, o autor aponta como sendo a forma mental com que cada indivíduo se põe a buscar ou a se acomodar diante do propósito que tem. Em outras palavras, o molde mental sobre qual esse indivíduo age tem a ver com motivação, mas não baseada nas fórmulas externas de autoajuda moderna. Para explicar, Shapiro recorre às palavras de Viktor Frankl ao dizer que é uma determinação, uma decisão de não se submeter aos poderes que ameaçam roubar a pessoa de si mesma e de sua liberdade interior. E ainda discorrendo sobre os pensamentos de Viktor Frankl, ele diz que renunciar a essa luta, força e vontade interior conduz a pessoa da liberdade e da dignidade e a pessoa se torna então moldada pelas circunstâncias. Mas sobretudo, predisposição individual é assumir posição de responsabilidade diante da própria vida. É como vai dizer o autor... Acreditar no poder da razão e da capacidade racional de buscar objetivos. de acreditar numa moral e verdade e buscá-las. E na parte que trata da predisposição coletiva, Ben Shapiro trafega por um sinuoso e delicado tema, o da coletividade. Segundo Shapiro, há uma certa medida em que instituições, organizações sociais e coletivos voluntários são necessários. Mas não, porém, prioritários. É importante fazer essa ressalva o coletivo não pode sobressair ao indivíduo. Mesmo assim, sob certas circunstâncias, os indivíduos precisam se deixar representar por algumas dessas instituições, pois senão não conseguiriam fazer peso ao organismo de Estado ou, quiçá, entidade privada para conseguir e fazer valer alguns dos seus direitos. Por exemplo, mas esta é uma comparação minha e não do autor, uma instituição religiosa, uma grande denominação, com milhares de membros ao redor do mundo e recursos e visibilidade na mídia, faria mais pressão sobre órgãos internacionais de direitos humanos e governos ao cobrar que tomem providência contra a perseguição e assassinatos de cristãos ao redor do mundo, especialmente nos países de regimes comunistas e islâmicos. O que ocorre, como deixa claro o autor, é que lançamos sobre o coletivo ou a coletividade toda a responsabilidade de lutar nossas lutas. É um comodismo que nos custa caro, pois acabamos reféns de representações coletivistas que, afim, lutam ou por si mesmas ou por uma agenda que não interessa a maioria dos indivíduos. E até os prejudica, como é o caso das ONGs marxistas que falam em nome de uma pauta que supõe de interesse coletivo, como o meio ambiente, por exemplo, mas que, ao fim, trabalham para fazer avançar interesses supranacionais e globalistas. Mas Shapiro considera de bom efeito o que ele chama de predisposição coletiva positiva. Pode, entretanto, ter a forma e nome de quaisquer dessas instituições, igreja, associação comunitária, ONGs ou até empresas, mas que atuam de modo a não restringir a individualidade e também a livre escolha. E no capítulo seguinte, ao tratar o tema do topo da montanha, Shapiro inicia com uma cena tenebrosa. Ele convida a imaginar o um mundo no qual somos um fantoche da natureza ou dos deuses. Nesse cenário, seríamos plebeus tentando sair da lama. Nos contentando com o prazer e simples, sendo um barquinho refém dos sabores do vento em um oceano que não controlamos, e que ninguém controla, aliás. Nesse exercício de imaginação, o autor usa para ilustrar como era o mundo antigo, e como eram as relações sociais, expectativas de vida e como eram tratados e vistos as pessoas dentro de suas sociedades. E claro que tudo isso afetava a forma como cada indivíduo olhava a si mesmo, e como reagiam ao mundo ao seu redor. A da perspectiva do autor, a revelação do Sinai, que são os Dez Mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, de acordo com o Chapiro, difere das religiões antigas. O judaísmo postulou um Deus único, que não excluiu o indivíduo humano do plano geral da vida. Tratava-o como um mero brinquedo de sua vontade, como um instrumento de volúpias e desejos luxuosos, ou então como um mero escravo. Nesse projeto inovador à sua época, o Deus judaico-cristão transmitia uma mensagem incomum para aquela época, a de que os indivíduos não são escravos objetos ou nada do tipo, diante da divindade, mas peças fundamentais na grande ação de regeneração e redenção da humanidade. O judaísmo, e mais tarde o cristianismo, infundiu e inspirou nos seres humanos a crença de que cada um deles é um ser criado e forjado por um Deus supremo e dotados por esse Deus de um propósito moral e que por motivos morais devem amar ao próximo, praticar o bem, viver com justiça, promover a paz e a liberdade a todos igualmente. Foi do topo da montanha de onde surgiu a razão e o propósito moral que conduziu o Ocidente. E Shapiro vai então refletir sobre o papel e função da universidade. No passado, vai dizer, as pessoas iam à faculdade para mergulhar nos clássicos, ter o pensamento instigado a aprender sobre as grandes ideias que fundaram o Ocidente. E ele conta que, em 1900, metade de todos os estudantes do ensino médio norte-americanos cursavam latim. Em 1980, o ambiente escolar já tinha mudado tanto que um professor de Stanford marchou de braços dados com alunos entoando, ha! o ocidente tem que acabar. E a reflexão de Ben Shapiro é simples de entender. O desprezo pela própria civilização ocidental levou ao também desprezo pelo aprendizado no geral inclusive os clássicos da filosofia antiga. Hoje nas escolas se ensina, ao invés de Aristóteles, Platão e Sócrates, as maravilhas de Karl Marx, Darwin, Lenny ou E no pacote ideológico, instrui os alunos também que a civilização ocidental só trouxe exploração e não liberdade. Temas sobre a supremacia branca e tudo o que o multiculturalismo tem de bom a oferecer. Mas, contrariando o posicionamento das escolas, ou melhor, do sistema de ensino moderno, Shapiro leva a refletir sobre o valor das bases gregas e tudo aquilo que inspirou a sociedade dali em diante a ser, fazer e a conquistar. Ele destaca a lei natural e diz que, como filosofia, o princípio da lei natural nos ajuda a entender a questão de propósito e sentido. Antes disso, pensava-se na natureza e nos seres humanos como amontoados de coisas, fatos brutos, e como parte delas seríamos cegos e sem valor, vivendo por instintos programados ou absorvidos mas de qualquer modo um conjunto de partículas fundamentais de matéria, átomos, conforme Demócrito postulou. Nesse mundo de coisas e fatos apenas, não havia qualquer tipo de informação sobre como direcionarmos nossas vidas. Platão, Aristóteles e os estoicos rejeitaram a teoria atômica de Demócrito e pensaram a natureza como detentora ou regida por regras fundamentais as quais a mente humana podia decifrar. E o resultado produzido a partir dessa concepção foi a conclusão de que, basicamente, todo objeto da criação tem um fim, uma finalidade, propósito, um telos, como diziam os gregos. E, portanto, o valor de um objeto estaria na capacidade dele de atingir o propósito para o qual foi feito. Por exemplo, um relógio é virtuoso, isto é, possui valor, se informar a hora corretamente. E assim, de acordo com esse raciocínio, se o telos do relógio é marcar corretamente a hora, um dos seres humanos é dedicar-se àquilo que fazem dele um homem e não um animal. Para Platão e Aristóteles seria raciocinar, compreender e resolver coisas. Shapiro prossegue explicando que esse telos, essa finalidade, podia ser alcançada ou discernida pelo uso da razão. Para Aristóteles era a causa final de cada coisa. As raízes de uma planta, por exemplo, existem para atender sua causa final, que é nutrir a planta. Assim, a virtude de alguma coisa está ligada a seu propósito inerente, cumprir o telos para o qual foi criado. Shapiro, então, conclui que parte da realização desse telos é cultivar os aspectos de caráter que nos torna mais humanos. Mais tarde, foi-se lapidando essa ideia e esse raciocínio foi ampliando e concebeu-se que, se o ser humano e a natureza possuem um telos, um propósito, uma finalidade, logo, era necessário que houvesse um causador para esse propósito. O arquiteto e engenheiro que tivesse projetado essa causa final. E esse sistema unificado de razão que havia projetado um sentido e finalidade para todas as coisas foi chamado por Heráclito de Logos. E em resumo, corresponde dizer que o homem podia entender o universo porque uma força, o Logos, o criara. E a mente do homem espelhava essa força na medida em que ele pudesse descobrir seus propósitos. Depois, essa investigação filosófica levou ao nascimento da ciência, uma vez que a crença de que a virtude reside no uso da razão exigiu que a natureza fosse então investigada. E, segundo Shapiro, os antigos acreditavam que estudando a essência das coisas descobriria-se a essência do ser. E a filosofia grega, então, sugeriu que a melhor maneira de investigar a natureza do propósito humano era examinar a própria realidade e descobrir os sistemas por trás dela. Essa premissa levaria Pitágoras à matemática e a teoremas que buscavam descobrir a harmonia supostamente perfeita do cosmos. E também a noção de verdade objetiva de Aristóteles e Platão. Levou-os a criar formas para chegar ao conhecimento do mundo físico. Era a base do que chamamos hoje de método científico. E daí a observação empírica que formulou o pensamento científico moderno. E por fim, vai encerrar o autor, os gregos nos deram as raízes da democracia. Em resumo, a ideia de virtude era o uso da razão para agir de acordo com a natureza. E esse princípio deu início ao processo de aplicar a razão às estruturas governamentais. Para Ben Shapiro, portanto, os estudos clássicos são ainda necessários na vida comum e acadêmica. Quando os desprezamos, minamos os próprios alicerces e enfraquecemos a base de todo o Ocidente, que em sua herança grega são a razão, a ciência e a democracia. Mas daí, porém, estendendo o debate, surge questionamento se, somente a razão, isoladamente, como os gregos prescreviam, poderia fornecer um propósito para a vida dos seres humanos? E é dessa reflexão que nasce a premissa religiosa, apontando para a descoberta de uma outra camada fundamental para a vida e o desenvolvimento humano. A noção de que a força que rege e ordena o universo é Deus. E que através da fé todo ser humano pode invocá-lo e ter comunhão com ele. E isso significaria viver uma vida de virtude e propósito. Essa concepção foi chamada de cristianismo. Logos grego tornou-se Jesus, e além da razão, o conteúdo da fé se tornou também o um combustível para fazer avançar o homem na jornada da vida. O advento da modernidade, sobretudo a partir do renascimento cultural e político da Revolução Francesa, a ordem social sustentada pela noção de virtude, de que o ser humano deveria buscar ser orientado por certos valores e princípios que domariam suas más inclinações e freariam suas tendências à malignidade e injustiça, tudo isso foi soterrado pelo retorno do homem ao primitivo. Ideias novas surgiram prescrevendo que, ao invés de tentar conter sua natureza, o homem deveria liberá-la. Esse viés de pensamento fez nascer filosofias e teses e dizia que o homem só pode ser feliz quando dá vazão aos seus desejos e vontades. Marquês de Sade, Maquiavel, mais tarde Rousseau e diversos outros se tornaram os ícones dessa geração dedicada a resgatar o que havia de pior na natureza humana. Dizer que leis da razão, princípios de ética, ordens morais ou virtudes eram rédeas e algemas que a religião, a monarquia, ou bem mais tarde o capitalismo, impunham àqueles que desejam controlar. E, portanto, ser livre era ser feliz. E ser feliz requeria destruir essas algemas sociais e viver de acordo com as próprias regras. Surgiria daí diversas teorias, algumas muito famosas, como as de Hobbes que dizia que o objetivo da vida humana não é cumprir os fins da razão, e sim impedir a própria morte, ou seja, era a lei da sobrevivência. É o mais apto ou o mais sem escrúpulos, digo usando meus próprios termos. É o que mais vive e o que vive melhor. Toda essa discussão é muito extensa e atravessou os séculos, mas, para efeito do que se propõe este livro, basta mencionar que daí surgiram os conceitos de direito à autopreservação e de autogoverno, que grosso modo estão na base do liberalismo moderno. E daí então, como demonstra bem Shapiro, da página 95 a 116, junto com a façanha do pensamento moderno adivindo do iluminismo, cresceu e prosperou na sociedade a ideia de secularismo em nome do qual toda forma de expressão religiosa deve ser reprimida nos espaços públicos. Um estudante que usa um crucifixo, uma bíblia sobre o balcão de uma repartição pública, ou um monumento ou estátua com algum dizer bíblico, tudo isso é combatido e alegado ser em nome da liberdade e do bem comum, em nome da separação entre igreja e Estado. Esse tipo de conceituação, nosso eu uma reflexão, fica claro que se trata de um anticristianismo velado, que significa na prática que o caminho para a procura da felicidade que querem ideologicamente impor, deve ser calçado apenas com pensadores e filósofos iluministas. Qualquer tentativa de interpor no debate público qualquer figura ou menção cristã é avidamente rechaçada. Eu aponto o fato, para efeito de exemplo, no Brasil mesmo, quando o presidente Bolsonaro faz uma oração em público... Fala em Deus, se assume cristão, ou como ocorreu na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2020, fala sobre a cristofobia, o assassinato de cristãos ao redor do mundo, isso não apenas é visto com caras e bocas pelos jornalistas, como também produzem manchetes redarguindo o fato de ele ter falado em cristianismo. De acordo com Shapiro, esse sentimento antirreligioso é o que deu origem ao relativismo moral. E o próximo passo, como mostra a história, é a pessoa desacreditar a própria noção de bem e mal. Isso projeta sobre o indivíduo um tipo de egoísmo racional que num primeiro momento, no fervor de julgar que encontrou a pedra filosofal da verdade, o indivíduo irá chamar de liberdade. Ele se torna o um militante da liberdade. Logo depois, ele já está defendendo ideias libertárias, anárquicas e no pacote completo ateísmo e ódio aos cristãos. E Shapiro elenca alguns personagens que entraram nessa espiral de egoísmo racional. Hobbes, Spinoza, David Hume. Para a compreensão desse processo de decadência, usando o eixo da liberdade como escada, eu recomendo a obra Confissões de um Ex-Libertário, de Rodrigo Constantino. E para saber sobre perseguição e ódio aos cristãos, eu indico a obra A Cristofobia no Século XXI, de Daniel Torres. E também indico o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, de Robert Spencer. E por fim, o que fica evidente é que tudo começa inocentemente, como uma defesa da razão soberana. A iniciativa de maximizar a felicidade humana através da liberdade plena e irrestrita. E uma frase do autor pode exemplificar tudo isso que diz esse capítulo. Ao expulsar Deus do reino dos homens, vai dizer Shapiro, o iluminismo reduziu o homem a uma criatura sem nenhuma razão transcendente que guiasse seu caminho. E ao falar da reformulação do mundo, a partir da página 117, Shapiro alerta que a presente era ter nos chamado a ser racionais. Esqueça os valores, esqueça o julgamento, dizem eles, vamos apenas ser racionais. Mas para Shapiro esse apelo é um vestígio da mentalidade do iluminismo, que busca desprezar o valor da virtude social, pregando que tudo o que é bom e útil à vida humana pode ser alcançado por meio do uso da razão, independentemente da virtude. De acordo com o autor, a Revolução Francesa nasceu com um senso de propósito e que era utópico. Libertar a humanidade das antigas restrições impostas pela religião. Foi de Derot quem disse que queria estrangular o último rei com as entranhas do último padre. E Condorcet, filósofo francês e primeiro revolucionário, afirmou que a ciência é que resgataria o homem de suas falhas. Esse tipo de pensamento racional queria dizer que sem a religião e sem os valores ou os princípios pregados por ela, a pura razão e a lógica conduziria a sociedade. Para contrastar com a perda de princípios milenares, podem afastar o homem da razão ao invés de o contrário, como os iluministas franceses esperavam. Para mostrar isso, Shapiro compara, no mesmo período, duas sociedades sendo conduzidas uma pela busca da razão pura e extinção da fé religiosa, e outra baseada em princípios econômicos liberais e nas virtudes que a Bíblia pregou. Ele cita a nação francesa e os Estados Unidos. Na França, o iluminismo antirreligioso fomentava guerra civil, mortes e crise social. E nos Estados Unidos, o Senado reunia-se em torno de homens e ideias sobre prosperidade, liberdade de culto, de fé e de expressão. Nesse paralelo comparativo, ele destaca que enquanto em julho de 1789 a França ardia em chamas e revoltas culminando na queda da Bastilha, nos Estados Unidos no mesmo ano de 1789 acontecia a primeira reunião do Senado, lançando as bases da democracia e da verdadeira liberdade. Na França, a razão tornava-se a religião oficial, e nos Estados Unidos o cristianismo se tornava o guia e bússola moral daquela sociedade. Uma deusa da razão sendo celebrada até com cultos e hinos oficiais, os franceses conheceram morticínios, assassinatos, fome e guilhotina. Na América, que escolheu viver de modo compatível com a virtude dos valores judaico-cristãos, o país caminhava para uma experiência de sucesso e prosperidade. E para quem almejar conhecer a história dos Estados Unidos quanto a estes alicerces morais e que penetraram na cultura e até na política, recomendo a obra Da Democracia na América, de Tocqueville já para conhecer os bastidores da Revolução Francesa, suas crises morais, e para onde isso os levou, eu indico o maravilhoso livro Libido Dominante, de Michael Jones. E Ben Shapiro, então, descreve na página 122 que a Revolução Francesa foi sangrenta, cruel e terrível. Destinada a combater a visão religiosa, o sacerdócio e a monarquia não cumpriu nada do que prometeu. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. E ele vai ainda ressaltar toda essa decadência gerada pelo iluminismo, Expondo o que escreveu Edmund Burke na época A Revolução Francesa, disse ele, falhara porque havia ignorado as lições da natureza humana A moralidade do cristianismo e as tradições do passado E como alertou Burke, o triunfo da suposta racionalidade sobre a tradição e os valores judaico-cristãos Tornaria a razão uma mera força política E assumiria a própria liberdade, tornaria a ciência presunçosa e faria da humanidade selvagem e bruta e eu faço aqui a reflexão. Alguém duvida que isso tenha acontecido? Basta olhar e veremos uma sociedade bruta e selvagem. Sem amor ao próximo, sem respeito, nem os filhos honram mais os pais. Assassinados por coisas banais, a perda da liberdade a cada dia. Mas, com a tal cultura do cancelamento, processos por crime de opinião, etc. E a altivez científica ou pseudo científica de se colocar a ciência acima de tudo. Como a deusa suprema da inerrância, digo, no caso, por exemplo, das questões relacionadas ao vírus chinês. É a ciência, 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 como dizem eles. E na página 153, o autor ainda vai dizer que a ânsia pela ciência, ou por um ativismo político engajado avidamente em mudar o mundo, indica um vazio no âmago da civilização, que só pode ser preenchido pelo sentido existencial. E Shapiro discorre que esse vazio não pode ser preenchido por nada que seja material conquistas, empreendimentos, sucesso profissional, e, portanto, quanto mais as pessoas dirigem sua energia para as coisas externas, buscando nelas o preenchimento e sentido da vida, mais vazias elas ficam. E foi esse vazio crescente da humanidade que motivou alguns a resgatar os pressupostos do iluminismo e a oferecer de novo como modelo e fonte da felicidade. E esse regresso às raízes do iluminismo fez gerar a visão mecanicista e materialista da vida. Ben Shapiro usa como exemplo as palavras de O. Wilson, professor de Harvard, qual declarou em 2008 que a busca pela felicidade objetiva, em detrimento da revelação, é outra maneira de satisfazer a fome religiosa. Ele usa o exemplo desse professor para sinalizar a cosmovisão que ressurgia sobre boa parte do meio acadêmico e, por consequência, afetaria toda a humanidade, isto é, a rejeição de qualquer propósito ou sentido em valores transcendentes e eternos para buscá-las nas próprias escolhas pessoais das pessoas. Ética e moral, então, seria o que cada pessoa decide que é. E o jeito mais moral e virtuoso de viver é aquele que a pessoa decide para si. Em suma, a vontade pessoal se torna a verdade oficial. Porque no fim, de acordo com essa teoria, não existe uma verdade, mas a verdade de cada um. E é com isso em mente que o último capítulo vai abordar o tema O Retorno ao Paganismo. E nele, o autor assevera que a razão tornou-se um insulto. Apesar de toda a herança do iluminismo e neoiluminismo, que exaltava a razão, a lógica e a ciência, apesar disso, nossa era tornou-se avessa razão. Qualquer uso das ciências biológicas quanto a tratar questões de gênero, por exemplo, logo se é acusado de discurso de ódio. Mas a biologia não é também uma ciência? Desde a Revolução Francesa não se grita plenos pulmões que... Devemos abandonar as superstições religiosas e nos apoiarmos na ciência e na razão? Porque em certas questões a ciência e a razão não podem mais ser mencionadas. E não obstante, Shapiro conta que num debate na CNN em 2015, ele e alguns convidados discorriam sobre transgeneridade. Quando lhe foi dada a palavra, bastou ele mencionar a biologia, a genética, e ele foi xingado de ignorante e agarrado pelo pescoço. E ameaçado por uma das debatedoras, que era uma mulher trans, de ser socado e enviado para casa numa ambulância. E toda essa aversão à ciência e à razão lógica se traduz nos gritos de protesto que ele recebeu quando foi palestrar em Berkeley, na Califórnia. A multidão gritava. Discurso é violência. E assim encerra a análise da obra O Lado Certo da História. Como a razão e o propósito moral tornaram o Ocidente grande. De bem, Shapiro.